0: Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vindo aí ao nosso podcast Café com Milhas. Meu nome é Marcelo Rubles. Hoje nós estamos aí na temporada 4, episódio 92 do Café com Milhas, dia 20 de junho de 2022, segunda-feira. Bacana, vamos começar a semana aí animados, buscando aí os nossos objetivos, crescendo, né? Isso é muito importante. Se você estiver ao vivo, já sabe que é de lei, né? Já deixa aí seu bom dia. E se você assistir na reprise, eu tô sentindo falta dos comentários da reprise, hein? Tô pensando, sabe que o YouTube tá estragado? Então, se você tá participando aí, vai lá nos comentários, deixa sua mensagem aí. É muito bom saber que tem mais pessoas participando. Nosso amigo Leonardo, bom dia, meus irmãos milheiros. bom dia, Marcelo. Elaine, bom dia com alegria. Que bacana. Então, vamos começar o nosso dia aí com alegria. E vamos dar uma olhada aí o que que nós estamos tendo de promoções, o que que tem de oportunidades no dia de hoje. Lembrando que tudo que eu falo aqui é feito com base no MRI, que é um um serviço que nós fazemos uma pesquisa né, nos sites, e a gente coloca tudo nesse documento único para que você possa ter uma facilidade. É uma assinatura, né, você assina como jornal, recebe lá todo dia no seu e-mail e num grupo do Telegram que nós temos. Olha lá, a Márcia também chegando, bom dia, legal, muito bacana. Vamos dar uma olhada no MR de hoje. Então vamos lá. Então o que, que nós temos aí de oportunidades? Para a gente começar, eu quero mostrar aqui que é importante entender que nesse nosso mercado de milhas as promoções saem todos os dias. Às vezes dia sim, dia não. Às vezes é, tem uma promoção de assinatura de um clube, promoção de fazer uma transferência de milhas. Então, nós temos vários tipos de promoções. E hoje, segunda-feira, nós aí não tivemos uma promoção para transferir milhas. Não saiu uma promoção nova para transferir milhas. Mas nós temos promoções que já estavam rolando para transferência de milhas. Um exemplo dessa promoção é uma promoção da. Latam. Então saiu na semana passada, se por acaso você não viu e tem pontos, você tem como fazer essa transferência ainda, né? Então ela ela você tem como fazer esse tipo de participação, tá bom? Então aí da tá, Latam. Tá. Agora, assinatura de clube, Marcelo. Tem alguma promoção para assinar clube? Tem, sabe da onde? da Smiles. Então, está aqui no nosso MR, né? Promoção que vence hoje, milheiros para você assinar da Smiles por R$18,00 em novas contratações. Vamos entender primeiro o que, que é isso. E eu gosto de falar aqui no Café com Milhas que a gente faz aí com o objetivo de ajudar pessoas que estão começando, né? Que estão aprendendo, que ainda estão perdidas, né? Fala, Marcelo, como é que eu faço esse negócio? Como é que eu posso participar? Então, a gente sempre está comentando. No caso da Smiles, ele é o programa de companhias aéreas né, da Gol. Então, ele é o programa que administra o programa de fidelidade da Gol. E aí, você pode ter um clube. O que é o clube? Aquilo que você paga todo mês e recebe milhas. Esses clubes, eles são muito interessantes, porque alguns são lucrativos, outros não são lucrativos. E é esse que é o seu objetivo, aprender quando você fazer, quando que é lucrativo e quando não é lucrativo. E quando você vai fazer essa análise, nós pensamos, nós olhamos o seguinte, eu assinando esse clube e depois vendendo essas milhas, vai me dar retorno? Vai compensar para mim fazer isso? E no caso aqui, você olha esse negócio chamado milheiros, ou seja, mil milhas. A cada mil milhas, quanto que eu vou estar tá pagando? É essa conta que nós vamos estar tá fazendo. No caso aqui do Clube da Smiles, sai por R$18,00. Então, se você é, assinar por 18 e vender por 20 depois, belezinha, tá? Com preço bom, né? Então, como é que funciona esse daqui, ó? Você assina o clube de mil pontos por mês. Quando você assinar, na hora você ganha 8 mil milhas de bônus. Depois, nos meses seguintes, você ganha mais mil milhas. Se você for somar essas milhas aqui no total, é a mesma coisa que 14 mil milhas. Então, 14 mil milhas. Então vamos fazer a continha? Vamos pensar? Se durante você vai pagar 42 reais por mês, Durante seis meses você está pagando R$ 252. Quantas milhas que você ganhou nesse período? 14 mil. O que a gente faz a conta? 252 dividido por 14, que vai dar o valor de 18. Então, nesse caso, a cada mil milhas, eu vou estar pagando R$ Se eu for vender essas mil milhas, eu vou olhar. Qual que é o valor que o mercado está me pagando por mil milhas? Se a gente for aqui no MRE, que também tem essa, essas cotações que a gente faz, né? Então, deixa eu pegar aqui da Smiles. Qual que é o valor da cotação da Smiles hoje? Mil milhas da Smiles estão sendo vendidas por quanto? Então, vamos pegar aqui por 20,20. 20 então, essa que é a lógica. Eu assino algo mais barato e, se precisar, depois eu posso vender mais caro. O custo do milheiro, né? Então, você pagaria 18 e venderia por 20. Compensa, Marcelo? Sim. Então, nesse caso, o clube ele vai ser uma vantagem para você. Você assinar para um valor aí que vai estar tá dando retorno. Claro que aqui eu estou falando de forma bem abreviada, de forma assim, bem mais... É só para passar, né? Mas você tem como... Quando a gente faz isso lá dentro do MetaMR, do curso, a gente consegue aprofundar mais, falar... Por exemplo, tem clubes aí que eles fazem com valor maior. Mas o um milheiro, menor. Então, compensa. Não significa que sempre é o clube mais barato. Tá bom? Ficou claro esse pedacinho que eu expliquei se ficou claro, já manda o joinha aí para eu saber que você entendeu sobre isso. Então, primeiro clube aqui, primeira oportunidade que hoje nós temos no, no nosso MRI é esse clube da Smiles para você fazer. É, eu vou compartilhar alguma, uma outra tela aqui para vocês direto de uma da, da promoção. Deixa eu primeiro, vamos passar, né? Eu gosto de passar aqui o MRI que aí pelo menos você consegue verificar, e aí depois você pode ir lá e ler as notícias melhores, né? Só dar bom dia para quem está chegando, o Marcos Gouveia, bom dia, Sabrina, Portugal, bom dia, o Ricardo, bom dia, semana abençoada, com muitas milhas para todos, bom dia, Marcelo, gosto muito das Smiles. vamos lucrar. Pronto, já falou aí positivo. Hoje eu estava ouvindo a rádio CBN, logo de manhã, e eles estavam comentando sobre os os postos de combustível. Então, no Brasil, todas as pessoas mandavam, né? E aí, eles falavam do preço do combustível. E aí, uns falavam, ó, o preço aqui na cidade tá tanto, o preço aqui tá tanto. E eu sei que em um determinado lugar lá, eles falaram que quem abastece com combustível, com aplicativo, o preço é menor. Mas você vê que o conhecimento, às vezes, deles é muito pouco a respeito disso, né? Tanto o pessoal da rádio, como dos ouvintes também, né? E aí tinha pessoa falando assim, não, esses aplicativos não funcionam não, esse negócio é só para enganar. <risos> então, quando a gente fala aqui no, no MRI, no Café com Milhas, é para você ficar atento e aproveitando isso. Então, quem sabe utilizar os aplicativos, né? Então, usar um Shellbox, usar o KM de vantagem, o Abastece aí, usar o Premiere, você vai aproveitando o que está melhor. Não, esse post aqui o preço está melhor e está me dando retorno, você aproveita. Não, aqui está melhor e aproveita. Por isso que eu gosto de passar no MR aqui, porque pode ser que tenha uma coisa boa e você possa aproveitar no seu dia. Beleza? Então, vamos lá. O que que nós temos aí no nosso glorioso MR? Olha lá. Último dia para cadastrar sua meta de junho na campanha do Bradesco. Então, quem tem cartões Bradesco, fica de olho nisso. Desafio Santander oferece até 100 reais em crédito na fatura do seu cartão. Então, veja bem. Se você tem um cartão aí do Santander, um cartão do Bradesco, corre atrás para ver essas informações, tá? Às vezes não dá tempo da gente ler tudo aqui, mas você vai lá atrás para saber o que, que é isso para você. Para quem gosta de viajar, olha esse aplicativo Nomad. Nômade. Economize dinheiro em 54 países e territórios dos Estados Unidos. Então aí ó, fica uma recomendação da Nômade. Campanha do Banco do Brasil oferece até 5 mil pontos livelo para correntistas selecionados. Companhias aéreas, Azul vai operar voos entre Porto Seguro e Joinville durante alta temporada. Nova lei regula o setor aéreo e companhias aéreas poderão banir passageiros indisciplinados. Alguém lembra que lei que é essa? O que que estava falando nessa lei? Que estava muita gente comentando sobre ela? Há poucos dias estava todo mundo falando dessa lei aqui... E, e o que que ela pode, o que que não pode, e mas só tinha um assunto que o pessoal estava falando. Será que a galera sabe que assunto que é esse? E era o quê? O despacho de bagagem. Então essa lei estava falando sobre despacho de bagagem e que o presidente ele vetou. É, ele vetou a volta, né? A volta não, a isenção. Só que essa lei ela não fala só sobre isso. Então, essa lei aqui, ela regula outros assuntos também e que muitas vezes a gente pode ser que está por fora disso, né? Significa que, então, quer dizer que vai, não vai voltar a questão do despacho? Depende. Essa lei ainda ela vai voltar para o Congresso e eles, ah, não a lei, né? O veto do presidente vai ser analisado. Então, pode ser que o Congresso derrube esse veto e aí venha de novo a isenção para o despacho de mala, né? Mas... O que é mais importante aqui é você saber outras coisas que essa lei tem. Então, olha que interessante. Essa lei, ela vem simplificar o setor aéreo no Brasil e traz mudanças na punição dos passageiros indisciplinados. Aquelas confusões em balcões do check-in, ou desrespeito aos funcionários e comissários de bordo, podem estar com os dias contados com essa lei, né? 14.368.22, 14.368.22, conhecida como a Lei do Voo Simples. Então olha isso aqui, ó. Antes não tinha punição, então agora vai ter punição para quem foi indisciplinado dentro dos voos. E é interessante que um dia eu estava lendo uma estatística e o número é altíssimo de pessoas que desrespeitam os comissários. Na época da pandemia, quando estava saindo, né, a gente havia a questão de máscara, né. Ó, oh, é para usar máscara, a pessoa não vou usar. Teve voo que parou para descer o passageiro, né? E agora pode ter punições também para os passageiros. Olha que legal, olha que legal, né? (risos) Olha que interessante aí essa questão da regulamentação, né? Não vou nem falar se é legal ou não. Olha aqui, ó. A lei permite o banimento, banimento dos passageiros indisciplinados. Ou seja, nunca mais se andar naquela companhia, né? A medida que era pedida pelas companhias aéreas já existe na Europa e nos Estados Unidos. Com ela, as empresas podem proibir os clientes arruaceiros de voar por até 12 meses. A lei, que ainda precisa ser regulamentada pela Agência Nacional Civil, ela fala o seguinte. A autoridade de aviação civil regulamentará o tratamento a ser dispensado ao passageiro disciplinado, ou seja, a NAC vai fazer um regulamento. Então, a NAC vai vir aqui e vai regulamentar esse pedacinho. Esse pedacinho, não, a lei. O prestador de serviços aéreos poderá deixar de vender por até 12 meses bilhete a passageiro que tenha praticado ato de indisciplina considerado gravíssimo. A hipótese de impedimento prevista no no parágrafo 2 não se aplica a passageiro em cumprimento de missão de Estado possibilitando o estabelecimento de outras sanções. Então, o pessoal que estiver a trabalho não pode ter esse impedimento. Os dados de identificação do passageiro que tenha praticado ato gravíssimo da indisciplina poderão ser compartilhados pelo prestador de serviços aéreos com seus congêneres. Ó, oh, quem apronta é aí no aeroporto pode ficar esperto, hein? Os passageiros mal comportados poderão fazer parte de uma blacklist de clientes indesejados e não poderão comprar passagens aéreas. O nome do cliente será adicionado a uma lista pela companhia na qual ocorreu o incidente, mas todas as empresas aéreas, até as estrangeiras, terão acesso à blacklist e também não poderão proibir esse passageiro de viajar em seus voos. Ainda não sabemos como isso funcionará, na prática, pois ainda falta a regulamentação da NAC, então vai vir outra regulamentação dando todos os detalhes disso, né? Além disso, a lei do voo simples traz outras normativas que visam simplificar o desenvolvimento do setor aéreo no Brasil. Entre os pontos principais, a lei consolida o entendimento de que os serviços aéreos são considerados atividade econômica de interesse público dispensando diversos procedimentos burocráticos para a operação das companhias aéreas no país, eliminando autorizações, concessões e reduzindo taxa, abrindo caminho para que o passageiro tenha acesso a melhores serviços e redução de tarifas. Então, é interessante, isso é legal a gente colocar até para outras áreas, porque muitas vezes, quando a gente fala da grande imprensa, né, eles pegam determinados assuntos, eles simplificam muito, Então, a lei aqui, ela não falava apenas da questão do despacho de mala. Ela fala de outras questões do setor mesmo. E outras questões que podem fazer baratear o custo. A gente não sabe, né? Não dá para colocar a mão no fogo por isso. Porque, às vezes, faz um monte de coisa e não barateia. Mas ela regulamenta outros assuntos. Mas a questão dos passageiros, a gente tem que ficar atento a isso. Porque, inclusive, estava tendo muitos problemas, inclusive, em sala VIP. Lembra que eu já comentei aqui? Em salas VIP, a pessoa entrando, levando bebidas, né? Às vezes exagerando ali na questão de como fica, da alimentação, né? E agora, de um modo geral, da companhia aérea, em todos os aspectos, vai ser muito mais rígido agora. Então, é importante vocês ficarem atentos, né? Nós que estamos sempre viajando aí, para você evitar qualquer tipo de problema. Beleza? Então tá bom. Marília Coelho chegando aqui, bom dia a Raimunda, bom dia Milheiros, bom dia Marcelo, ó, oh, a gente tem a Raimunda Portugal e a Sabrina Portugal será que elas são parentes? depois conta pra gente, se não for parente é muita coincidência, né? que legal, Rose Silva bom dia Milheiros e Keila, bom dia já que nós falamos aqui agora de coisas mais restritivas aí para quem viajar, quem vai viajar, vamos falar de coisa boa, né? Julho está chegando e o que, que nós temos aí, né, uma matéria que saiu aqui também hoje no MRI, uma matéria para quem vai viajar em julho. Alguém aí já está com passagem comprada? Se você ainda não comprou sua passagem para viajar em julho, temos aí algumas sugestões. Olha lá, ó, a Sabrina falou que ela é minha mãe. Que legal, Sabrina! Seja bem-vinda, então, aí ao nosso universo do MRI. MR. Muito bom. E o Ricardo já falou, já dá o joinha aí, que nós estamos sem joinha, hein? Nós estamos sem joinha e sem comentário. (risos) Comentário ali naquela área de baixo, sabe? Depois vai lá e coloca qualquer coisa lá, já tá valendo. Então, para quem quer viajar em julho, olha alguns destinos recomendados. E essa reportagem aqui, ela foi feita com base em uma pesquisa nos destinos que as pessoas mais viajam em julho. Primeiro dele... Campos do Jordão. Alguém já foi? Eu tenho certeza que a nossa amiga Rose já foi. A Rose vive viajando. A Rose já deve ter ido lá. Primeiro local de sugestão aqui. Campos do Jordão. Principalmente para o friozinho. Lugar muito agradável para quem quer viajar. Segundo lugar também recomendado aqui. Que as pessoas viajam muito. Gramado, olha Gramado é um lugar fantástico. Quem não conheceu Gramado tem que colocar na sua agenda aí para conhecer. Muito bom também nesse período de frio. né? Terceiro lugar na, das pessoas que mais viajam aqui e é interessante que às vezes a gente pensa só naqueles locais diferentes, é né? só naqueles locais novos, mas Rio de Janeiro aí é um lugar que as pessoas viajam muito também, ó. E Rio de Janeiro, para quem não sabe, também tem ó, muita questão de restaurante, peça teatral, passeio cultural, vinda noturna, compras. Uma coisa que eu gosto muito no Rio, eu já fui lá algumas vezes, é em Copacabana eles fecham né, a avenida no domingo, pelo menos fechava. E ali naquele calçadão você pode alugar bicicleta para andar, fazer caminhada, né? Tem até aquelas motoquinhas lá, né? que você aluga e você vai andar. É um lugar que eu gosto muito também, no Rio de Janeiro. Então, para quem vai no Rio, fica essa dica. Próxima cidade, o pessoal viaja muito, Monte Verde. Olha, quem gosta de friozinho, é um outro local que eu recomendo também. Campos do Jordão, Gramado e Monte Verde. E Monte Verde não é muito conhecido, né? Monte Verde fica em Minas Gerais, mas... Bem pertinho de São Paulo. Tanto é que quando eu fui, eu desci em São Paulo e fui até Monte Verde. Aluguei um carro, né? E fui. Um local muito bonito também para passear. Olha lá, para comer fundi, fábrica de chocolate, passeio na natureza, né? Muito legal. Recomendo também aí Monte Verde para quem ainda não conhece. Depois São Paulo, né? São Paulo também aí, que interessante. Olha lá para quem quer conhecer, para quem quer passear. Um sexto lugar aqui, ó, Porto de Galinhas, Pernambuco. E o Ricardo até falou, né, ó. Em, nos últimos 10 anos, meus programas de férias são voltados às crianças. <risos> quem tem filhos realmente tem que passear. E um lugar recomendado aí, ó, para ir, é, é ligado a isso. O Ricardo perguntou, ó, Dá para associar o frio com a culinária em Monte Verde? Não, coisa? Ricardo, dá. Tem uma matéria, eu vou deixar aqui a coisa, eu vou deixar o link para vocês também, falando só dos passeios de Monte Verde, que é muita coisa boa para fazer lá, sabe? Depois vocês me pedem aqui nos comentários, eu vou colocar. Então, Monte Verde tem a questão de alimentação, que é muito boa, tem um calçadão, para quem conhece gramado, bem parecido com o gramado, né? Muito legal, Monte Verde. É um lugar que compensa aí. E se tiver frio, vai se preparando, hein? Aqui, ó, dá para ver as serras, né? Então se prepara que lá tem muita coisa boa. Quinto lugar, São Paulo. Sexto lugar, para quem tem muita criança aí, ó, gosta de viajar, Porto de Galinhas, Pernambuco. Bem recomendado. Caldas Novas, em Goiás. Aí já é lá em Caldas Novas, é... Águas termais, né? Águas quentes. Então, também é um lugar muito bacana. Isso aqui é numa pousada, né? Que tem em Cabo das Novas. Que aqui é uma água como se fosse mar, né? Ela mexe, tem ondas, né? Muito legal. Maragogi, Alagoas. Alagoas é um lugar que eu gosto muito. Só para vocês verem, ó. Tem Maragogi nessa lista, né? E aqui, Porto de Galinhas. Tudo ali pertinho, né? Maragogi. Salvador, Bahia, outro destino em que a galera gosta de ir, e Fortaleza, Ceará. Então, são os destinos que o pessoal mais viaja aí. Aquela história, né? Julho nem sempre é, aquele, é um período muito bom, porque às vezes está tá muito, muito cheio. Mas para quem tem filhos, às vezes você não tem como viajar outro período, né? Quando a minha filha era pequena, só sobrava julho e janeiro. Então, fazer o quê? Você vai ter que viajar, né? Então, é um, realmente é um programa que a gente tem que fazer. Ah lá, o Marcos disse que já foi, gosta de Campos do Jordão. Tô querendo ir a Gramado. Recomendo muito Gramado. E Monte Verde, não conheço. E Monte Verde também... foi. Eu fiz... Quando que eu fui Monte Verde? Acho que foi esse ano. Acho que foi, foi esse ano. E muito bom. Passei perto de São Paulo. É tranquilo, né? recomendado, aí ó, aqui no Rio não para, Rio de Janeiro é direto, Fortaleza será o meu próximo destino, a galera falando aí, ó, Beach Park, é, pessoal, é isso daí, café comidas aí, trazendo essas notícias aí do dia, aproveitando, se você é assinante do MRI, depois pega lá, lê outras notícias, lê várias coisas que a gente tem para vocês, tá bom? Eu te vejo amanhã aqui no Café com Minas, às 7h27 no horário de Brasília. Grande abraço!